0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe vocês, abrindo o entendimento para que vocês possam entender a Palavra Dele para que, ao entender a palavra dEle, vocês também possam aplicar os pensamentos de Deus, a palavra dEle, nos seus pensamentos. E, então, você definir, você determinar uma vida de qualidade neste mundo. Porque não é possível... Nem é admissível, não tem sentido algum Deus ter nos criado e jogado no mundo para vivermos à mercê do sofrimento, da dor, dos infortúnios, sobretudo da morte e morte eterna. Não tem sentido isso. Vamos, vamos pensar um pouquinho. Será que... Deus, o Todo-Poderoso, Sábio, o Todo-Presente na vida da terra, do ser humano, dos animais, Deus está presente em tudo, em todos. E será que Ele nos criou para que a gente viesse sofrer neste mundo e ficar de braços cruzados rindo da gente ou assistindo o nosso sofrimento e vendo a gente gemendo, não, claro que não. Deus é perfeito, Deus é justiça, Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é tudo que existe de bom e do melhor. Mas, por conta, por conta das nossas escolhas, das nossas más escolhas, nós traçamos o nosso destino de dor. Essa é a realidade. E eu queria justamente chegar ou voltar ao passado, ao princípio de todas as coisas. Veja, amiga e amigo, use a sua cabeça, sua inteligência, esqueça a emoção, esqueça o coração, olhe com os olhos da fé, da inteligência, da consciência, veja o que Deus fala na sua palavra. Depois que ele criou todas as coisas, depois que ele criou tudo, ele criou o ser humano igualzinho o casal que está esperando o seu, a sua criança, o seu bebê. Então, primeiro faz o um enxoval, faz tudo, arruma o seu quarto, faz tudo do bom e do melhor, para que quando a criança chegue, então já esteja tudo preparado para ele. Assim foi Deus. Deus também fez o enxoval do ser humano. Ele criou todas essas coisas, do bom e do melhor. Do bom e do melhor. Para que a sua criatura principal... Sim, porque o ser humano é a criatura, é a obra-prima de Deus. Tudo que ele criou foi perfeito, mas o ser humano... Ele criou a sua imagem e semelhança. Ele não criou um ser humano como um macaco, como o um crocodilo, como o um elefante. Não. O ser humano ele caprichou. Ele fez o ser humano a sua imagem e semelhança. Vamos ver o texto que fala. Os textos que falam disso, por favor, coloque aí. Olha só, depois que ele criou todas as coisas, Deus disse, façamos o homem a nossa a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, olha só o detalhe, <risos> o detalhe glorioso. Você, você que está aí cozinhando, você que está aí arrumando alguma coisa, você que está se preparando para deitar, pare um pouquinho, vamos pensar juntos. Vamos raciocinar um pouquinho juntos. Olha só, Deus falou, façamos o homem a nossa semelhança. Conforme a nossa semelhança, a nossa imagem. Quer dizer, Deus, é como se Deus se olhasse no espelho e, e, fiz, e falasse para si mesmo, vamos fazer o homem assim como nós. Foi isso. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você acha que Deus iria fazer com defeito o ser humano? Você acha que Deus iria fazer o ser humano a, a sua imagem e semelhança cheio de, de problemas, defeituoso, doente, enfermo. Você acha? É claro que não. Se você crê em Deus, você há de, de convite que a sua inteligência não aceita que Deus tenha Deus o perfeito, todo-poderoso, onisciente e onipresente, viria fazer alguém, à sua imagem e a sua semelhança cheia de defeitos. Porque se Deus fizesse o homem com defeito, também Deus teria defeito, é ou não é? Porque fomos feitos a imagem dele, a semelhança dele. Então, não, não combina que ele, sendo perfeito, viesse fazer alguma coisa imperfeita que ele sendo todo poderoso, perfeito, viesse fazer alguma coisa imperfeita. Então, pensa comigo, vamos continuar raciocinando para você saber por que, que você está sofrendo, para você saber por que, que nós temos tantos problemas, para você saber por que, que esse mundo está um caos, para você descobrir a razão, o fundamento, do porquê você casou mal, do porquê que você nasceu sem pai e foi jogada no mundo e, e não sabe quem é a sua mãe, para você saber porquê que a sua vida é uma vida que tem sido desperdiçada a cada segundo e você vem gemendo há tanto tempo. Olha só, ele disse façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso depois de ter feito os céus, a terra, a luz, tudo, 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 tudo. Ele fez os peixes, ele fez os animais, ele fez tudo do bom e do melhor. E disse, agora vamos fazer o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E aí ele acrescenta, aí eu quero chegar pertinho de você e quero que você olhe bem nos meus olhos. Ele, Deus, acrescenta e domine. Quer dizer, ele fez o homem perfeito para dominar. Como Deus domina os céus e a terra, ele também deu ao ser humano esse direito de dominar. Dominar o quê? Ele diz aqui, dominar os peixes do mar, dominar sobre as aves dos céus, dominar sobre o gado, sobre toda a terra, até é grande, mas dominar sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Em outras palavras, que ele, o ser humano, venha dominar os céus para voar, venha dominar a Terra para su suportá-la, dar suporte para que ela venha lhe dar o que ele necessita. E o mar? Céus, terra e mar. Quer dizer, os céus o homem domina, o homem vai à Lua, vai à Marte, o homem viaja de forma interplanetária, quer dizer, domina os céus, o homem domina a terra, ele faz, ele mexe na terra do jeito que ele quer, e essa é a razão da de a terra estar uma esculhambação, ele também domina o mar, e também essa é a razão, porque o mar está morrendo, morrendo, os corais estão morrendo, porque o homem, o homem não soube dominar, nem os céus não sabe dominar nem os céus, nem a terra, nem o mar. Ele não sabe dominar nem a si próprio. E aí você pergunta, mas por quê? Ele não deu autoridade ao homem para dominar, mas por que, que o homem não domina? Ô oh, bicho, aí é que você vai saber. Quando Deus fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança, não foi o homem físico, o homem ou a mulher, que tenha a fisionomia igual à do Pai Eterno. Não. Porque Deus é Espírito. Como é que Deus, sendo Espírito, vai criar um ser material, um corpo, que tenha imagem? Como é que a imagem da pessoa possa, pode se igualar à imagem de alguém que é espírito. Não tem sentido. Então, que tipo de imagem e semelhança é essa que Deus fez? Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, essa imagem e essa semelhança é o espírito, é a inteligência, é o racional, é a capacidade, é o talento. Então, Deus fez o homem à sua imagem semelhança, em outras palavras, Deus fez o homem com o Espírito. O Espírito, que é o ser que pensa, que raciocina, que decide, que faz as suas escolhas. Então, a nossa escolha, as nossas escolhas, vem do nosso pensamento, da nossa consciência. Essa consciência, essa inteligência que Deus emprestou para o homem, afinal de contas, é a sua imagem e é a sua semelhança, Deus deu para o homem. Então, ele me deu... Espírito quer dizer inteligência, consciência. E nessa consciência que reflete a imagem e semelhança de Deus, ele me deu o direito de escolher o que é justo e evitar o que é injusto. Ele me deu o direito de escolher o bem e fugir do mal. Ele me deu o direito de fazer as minhas escolhas a cada momento da minha vida, a cada instante da minha vida. Então, essa é a consciência que Deus me deu e a você também. E quando Ele fala domine, o domínio, você só pode dominar algo quando você usa a sua inteligência, sua capacidade, o seu raciocínio, o homem vai à Lua porque ele tem o domínio, a inteligência de fazer um veículo, um foguete que faz atravessar o, o espaço sideral e chegar até a Lua. Isso é tudo na base da inteligência, não é emoção, mas inteligência. Então, o homem recebeu a imagem e semelhança de Deus justamente para que esse homem pudesse escolher só o que era bom, só o que era justo, só o que era perfeito. Porém, o homem, como é cabeçudo, teimoso e não pensou nisso, não raciocinou, ele quis tentar, ele quis bisbilhotar o lado mau, então ele escolheu desobedecer o Criador, ele escolheu provar do fruto de uma árvore proibida, e aí o homem veio cair e perdeu a imagem e semelhança do Altíssimo. O homem perdeu essa imagem e semelhança do Altíssimo porque ele foi expulso da presença de Deus. Enquanto o homem mantinha a sua imagem e semelhança com Deus, ele tinha comunhão com Ele. Ele tinha intimidade com Ele. O homem não precisava desobedecer, porque ele tinha tudo. Ele tinha um jardim, ele tinha frutas das mais deliciosas do mundo, sem qualquer perigo de sujeira, sem qualquer perigo de agrotóxico. Não, as frutas, as frutas eram perfeitas. Ele podia provar de todas as frutas, mas ele é cabeçudo, cachudo, como jumento, é isso mesmo, ele foi como um jumento teimoso e quis... Vou ver, vou dar uma provadinha nessa fruta proibida. Pronto. Aí, aí ele perdeu a sua imagem, a imagem de Deus. Ele perdeu a semelhança do Altíssimo. E então, todas as coisas que ele começou a semear, a escolher, foram para o seu mal. E a humanidade cresceu dentro desse contexto, sempre escolhendo o mal, sempre optando pela voz do coração e não pela voz da consciência do que era justo. Entendeu, amiga e amigo? Deu para entender? Precisa desenhar e colorir para você compreender essa coisa tão simples, mas tão, tão, simples, mas tão importante... O seu sofrimento, a sua dor, o seu gemido se devem às suas escolhas ou às escolhas que o seu pai e sua mãe fizeram para você. O gênesis do sofrimento começou quando o homem desobedeceu a palavra de Deus. No versículo seguinte, diz assim... E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quer dizer, três vezes Deus repete que ele criou o ser humano à sua imagem. À sua imagem. À sua imagem. E para não deixar o homem sozinho, ele deu uma esposa perfeita, linda, maravilhosa, sem defeito. A, a Miss Universo. Ele escolheu uma Miss Universo para sempre, para o Adão. Mas os cabeçudos preferiram experimentar o lado mal e daí vieram os sofrimentos. Foi, esse foi o um caso, por exemplo, da Meire, dona Meire, esta senhora de 62 anos, que tinha consciência da sua dor, do seu sofrimento, mas que buscava, buscava uma solução, buscava um salvador. Ela já tinha trabalhado, já tinha... É, praticado uma religião, já tinha feito tudo e por tudo para mudar a sua vida, mas não mudou, porque a sua consciência do bem estava apagada, sufocada pela consciência do mal. E quanto mais ela buscava, mais ela sofria. Até que, até que um dia eu não vou falar, você tem que ouvir para você entender melhor, por favor vamos ouvir a dona Neide por favor
2: eu queria achar Deus, mas eu não achava eu ia aos médicos ninguém tinha um diagnóstico aquela depressão, aquela coisa que enforcava meu pescoço era uma tristeza tão grande. Eu vivia chorando pelos cantos, mas ninguém via isso. A minha mãe frequentava muito centro espírita. Inclusive, ela usava roupa branca lá, incorporava e tudo. Ela usou, sabe o quê? O meu vestido de noiva para rodar lá na gira dela lá. Não deu certo esse casamento, me separei com sete anos de casada, inclusive casei grávida. Esse meu ex-marido, ele, ele me traía demais, ele fazia coisas assim absurdas, me batia até. Então as crianças sofriam muito com essa situação. Aí eu tive que sair, eu eu, peguei as crianças e fui embora. Até que eu... eu... Juntei com uma outra pessoa, com o meu, meu marido atual. E aí a gente foi batalhando e construindo nossas coisas, e fomos prosperando, montando lojas e faz, construindo casas. E aí a gente foi prosperando. Só que havia uma, um vazio muito grande dentro de mim. Eu com. com eu conquistava as coisas, mas a minha... eu era um vazio muito grande. Eu tentava preencher isso com muito trabalho, eu trabalhava demais e aquilo não me preenchia. Eu ganhava dinheiro, mas aquilo não me preenchia. Aparentemente, eu era uma pessoa super alegre, sempre brincando com todo mundo, conversando, mas quando eu estava sozinha, era uma tristeza tão grande, eu vivia chorando pelos cantos, mas... Ninguém via isso, época de Natal eu tinha uma tristeza dentro de mim que eu não sei de onde vinha tanta tristeza, eu via aquelas luzes, aquela alegria do povo, mas eu, eu em si era muito triste, bebia muito para ver se, se resolvia isso para mim, entendeu? A viada de ano, a gente todo ano passava na praia, a gente tinha casa na praia, então a gente ia para a praia. E ela é, pular sete ondas. A última vez que nós fomos pular sete ondas, deu uma onda tão grande que quase matou todo mundo. Foi uma coisa assim, nossa, impressionante. A minha mãe ficou tão depressiva, tão depressiva, que em um ano ela decaiu, decaiu e ela morreu. Eu estava com os mesmos sintomas dela. Aquela depressão, aquela coisa que no meu pescoço. Eu não sabia o que, que eu tinha. Eu ia aos médicos e não, ninguém tinha um diagnóstico. Eu fui parar em psiquiatra, psicólogo. Eu era católica, né? Porque todo mundo era católico, então a gente tinha que ser católica. Olha,
1: eu não sei se você reparou o, a dona Meire falando... Ela disse assim, o meu casamento durou sete anos, sete anos, mas todos os anos, no final do ano, eu ia para a praia para pular sete ondas e a última onda que eu pulei, quase que todos nós morremos, porque era uma onda muito alta. Você não acha estranho isso? Você já pensou para para já pensou um pouquinho sobre esse negócio de sete ondas pular as sete ondas e roupa branca? A mãe dela usou uma roupa branca, o, a roupa do, do casamento dela para poder pular as sete ondas de roupa branca? Você, isso não é, não sou assim um pouco estranho? E justamente uma pessoa que tinha sucesso econômico, do lado de fora era fantasia colorida, mas dentro dela era o inferno, o um pedacinho do inferno. Mesmo assim, pulou sete ondas por muito tempo, e as sete ondas já estavam sufocando, afogando a sua alma ao ponto dela não mais aguentar. Vamos continuar assistindo o testemunho. Interessante esse testemunho, viu? Muito bacana. Vamos
2: assistir, por favor. Eu fiz primeira comunhão, eu casei na Igreja Católica, eu, sabe? Mas eu entrava na igreja e eu, eu queria achar Deus, mas eu não achava. Eu saía da igreja mais vazia do que eu tinha entrado. E aí eu ficava buscando em outras coisas. Eu ia buscar no espiritismo, na umbanda, tudo que você pode imaginar. É, no, na astrologia, a última, a minha última foi a astrologia que daí eu achava que eu era astróloga, e aí eu, eu queria saber de cristais, e tinha cristais de tudo que era cores, e, e mandava energizar os cristais, e eu ia em cartomante, se falasse para mim assim, ó, oh, aquela mulher lá leu uma carta bem legal, eu ia lá. Crente eu não gostava, me desculpe. Inclusive, quando a filha da minha funcionária foi para a Igreja Universal, e eu falava para ela assim, socorro, pelo amor de Deus, vamos tirar essa menina dessa igreja, a gente não pode deixar ela lá. E aí eu comecei a ficar muito doente, muito, muito, muito. E os mesmos sintomas da minha mãe, eu estava com os mesmos sintomas dela. E eu ia ao médico e tudo, e aí eu, e o meu sogro, ele estava lá dentro, ele estava com a gente, porque a gente estava sendo muito assaltado na loja, muito. Ele falou: Não, eu vou ficar aqui cuidando de vocês. E ficou lá. E aí ele, ele sugeriu, sabe? Ele falou assim: Só tem uma solução para você, Meire: É você ir lá nessa igreja da Socorro. Eu falei: Ah, essa daí eu não vou, não. É aniversário. Aí eu olhei para ele, assim, ele, ele olhou para mim, assim, bem sério, porque ele era uma pessoa que eu gostava muito, sabe? Aí eu falei assim, ah, sabe Dilma, eu não tenho nada para perder, eu vou lá. Eu cheguei na igreja, quando eu cheguei, aí chamaram o pastor e eu sentada ali, tal, o pastor veio, fez uma oração em mim muito forte e aí quando o pastor acabou a oração assim, eu fiquei livre. Eu falei, meu Deus, eu saí daquela igreja que parecia que eu estava pisando em ovos. Eu fiquei flutuando, eu fiquei encantada. Aí eu olhei assim para o altar, Jesus Cristo é o Senhor. Eu falei, meu Deus, o Senhor, eu achei. Eu procurei Ele em tanta coisa. Eu procurei Ele em tantas coisas uma pedrinha, acho que eu ia achar Jesus, uma pedrinha, e eu achei, eu tive um encontro com Deus no primeiro dia, primeiro dia que eu pisei na Igreja Universal, eu tive um encontro com Ele, tenho certeza, eu ia de segunda a segunda, mesmo que não tivesse reunião, eu ficava lá, porque eu me sentia tão bem. Era uma paz, a paz que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu nunca tinha tido aquela paz. Não, não, não sei nem explicar. Quando eu conheci a Deus, que eu vi que Ele não era nada daquilo que eu estava me apegando. E aí eu fui aprendendo, fui, sabe, foi uma coisa assim: eu comecei a ler a Bíblia, entender a Bíblia. O que eu não entendia, eu lia a Bíblia, eu não entendia nada. Aí eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender o que estava escrito. E aí eu comecei a ver que aquilo tudo não tinha nada a ver com Deus. Deus, não, Deus é Espírito e não tem a ver com, com coisas materiais. Comecei a pensar porque na astrologia é, a pessoa faz a mapa astral e é coisa de que horas que a pessoa nasceu, que não sei o quê. E aquilo eu comecei a raciocinar, falei, ué, se a astrologia é desse jeito, a pessoa tem aquela personalidade, e por que, que os gêmeos são tão diferentes um do outro? Deveria ser idênticos no pensamento e na, nas atitudes. Então aquilo me despertou, que eu vi que aquilo não era uma grande mentira. Eu cheguei em casa e comecei a ver tudo que eu tinha. Cada canto que eu bati o meu olho tinha uma coisa. Eram incensos, eram... É... Imagem não era muito chegada, de imagem, mas eu tinha algumas coisinhas. E aí eu fui botando tudo dentro de saco, sabe? sacolas e sacos, assim, e fui pegando tudo que tinha em casa, que tinha nas lojas, que tinha na minha confecção. Aí logo eu já vi que não era mais pular as ondas que ia me que ia dar alegria, né? Logo me batizei nas águas, é, entendi que batismo nas águas seria eu matar a velha criatura, e eu queria matar logo essa velha criatura, porque essa velha criatura só tinha me feito sofrer, e aí eu tive muita discriminação da família, mas assim mesmo eu enfrentei, sabe? E fui, e, e aí eu passava na, na presença de Deus, foi assim, sempre muito bom. E aí eu comecei a buscar, sabe? E, e, e falar com Deus, eu preciso do Teu Espírito, porque a gente vê muitas pessoas dentro da igreja que não tem o Espírito Santo e logo vai embora. E eu sabia que eu precisava dele para permanecer, porque o meu ideal, qual que é? A minha salvação. Então eu comecei a busca do Espírito Santo e busquei, busquei, busquei até o dia que ele veio e me selou. Foi assim uma alegria tão grande, tão grande que não tem nem explicação. As coisas foram assim se encaixando, os filhos foram se convertendo e aí eu fui mudando aos poucos eu fui mudando e com meu marido fui mudando com ele que eu, que não é fácil né hoje eu sei pedir desculpa sabe é difícil eu era eu era muito orgulhosa aí era uma pessoa muito orgulhosa hoje eu sei pedir desculpa para a pessoa me perdoa feliz com os meus filhos meus netos Olha, a Igreja Universal para mim é a minha mãe. É minha mãe. É aonde eu venho. É a minha casa. Sabe? É a minha casa. Eu me sinto em casa. Eu me sinto nos braços da minha mãe. Sabe? E meu pai, que é o meu Jesus Cristo. Olha, eu não tenho mais do que falar porque é a minha alegria. Quer me ver feliz? É quando eu estou na igreja. Até hoje, 25 anos se passaram e eu estou na igreja. Para virando o um ano com Jesus. E vamos até o fim. <risos> Você
1: sabe por que, que ela é salva? Sabe por que, que ela falou, eu queria a minha salvação? Porque ela tinha consciência, ela teve acesso à palavra de Deus que dá acesso a gente a uma consciência de justiça, do que é certo, do que é correto, do que é íntegro, do que é de caráter. Então, ela começou, quando chegou na Igreja Universal, que ela teve acesso à consciência divina, à palavra de Deus, então, ela largou, deixou a consciência do mal, a consciência desse mundo mal inverso, desse mundo cruel, e abraçou a consciência divina e começou a praticar essa consciência. E a vida dela hoje é uma maravilha, porque Deus, Deus, que é justiça, ama aqueles que amam a justiça. Por isso que Jesus falou, aquele que tem fome e sede de justiça é bem-aventurado porque será farto. E a dona Meire foi farta da justiça porque ela tinha sede e fome de justiça que ela nem sabia, só foi saber depois que teve acesso à Palavra de Deus. Mas o caso da, da dona Meire não é isolado, não. Nós temos também a Bernanda, advogada, uma mulher inteligente, capaz, e que também gemeu por falta do conhecimento, da consciência de Deus. Vamos assistir também o testemunho dela, por favor. Estou
3: eu aqui no Rio, cidade que eu sempre amei, me sentindo sozinha. Meu nome é Fernanda Flecha, sou advogada, eu venho de uma família cristã, estruturada, não tive problemas grandes assim na família. Mas eu cresci sendo uma criança muito competitiva. Uma criança que ele sempre queria estar em primeiro lugar em tudo. Para mim, o segundo lugar nunca servia. E eu fui buscar um curso para mim que fosse dar um resultado, uma diferença. Então, eu resolvi fazer o curso de Direito. Tive minha monografia é, indicada ao prêmio como uma das melhores do meu curso. É, fiz estágio no STF, fiz estágio nos um dos melhores escritórios, né, mais conceituados e respeitados no país. Então, eu achava que quando eu tirasse meu OAB, meu emprego estaria garantido no mercado de trabalho. Me formei, estudei para o AB. Quando eu cheguei para pegar minha carteira do AB, eu estava dirigindo o carro e me bateu umas tristezas, assim, do nada. Eu falei, por que eu não estou feliz de estar recebendo essa minha carteira? Comecei a enviar currículos e currículos e nenhuma porta se abria para mim. Nada, 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 eram completamente fechadas. Eu fazia uma lista. E assim, dos escritórios que eu enviava e-mail, que eu ligava, não me chamava nem para fazer entrevista. Era tudo muito fechado. Aí, como eu não estava conseguindo nada, eu achava que faltava ainda eu me especializar mais. Faltava realmente mais, um a mais ali no meu currículo. Aí eu conversei com a minha mãe e falei assim, olha, é, eu procurei esse curso aqui na Colômbia, eu fui aceita, então eu vou fazer. Era uma especialização em Direito Empresarial Internacional, onde iam ter pessoas do mundo inteiro nesse curso. Aí eu falei, é a oportunidade eu vou em Nova York, na Colômbia. E cheguei em Nova York, foi um outro mundo que eu conheci também, então ali é meio que... A tristeza que eu senti de não ter pego, de ter pego o albeio e tudo mais, ela ficou ali maquiada, né? Eu tava vivendo uma fantasia ali, então é, comecei a sonhar de novo, comecei a me imaginar, nossa, que eu vou voltar também pro Brasil arrebentando, né? Vou conseguir o, o trabalho dos meus sonhos no escritório mais de ponta que tiver, então voltei super animada. Achei que Brasília era muito pequena pra mim, resolvi fazer um outro curso que era na Getúlio Vargas, que também que era voltado para esse lado de direito societário, mercado de capitais, mercado financeiro e tudo mais, e fui. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, é, eu me deparei com uma realidade completamente diferente. E aí eu tentava é, andar pela praia, andar pela aula, que eu sempre gostei muito assim, do mar, e eu já não via mais cor em nada, eu já não via brilho, eu via tudo cinza, eu comecei a não ver mais... É, por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tô me esforçando tanto se eu não tô tendo resultado pra mim? E aí eu entrei pra dentro de um quarto, que nesse momento eu tava ficando até num hotel, ainda não tinha encontrado um apartamento, e eu comecei a chorar. E a gente sabe, né, que a pessoa que tá triste, ela tem que contar pra exteriorizar, pra aliviar, né, a alma, vamos dizer assim. E aí eu comecei a gravar o vídeo pra tirar aquela dor. Eu não consigo não passar, eu não consigo fazer isso. Então eu comecei a buscar solução e resposta para a cura da depressão. Então eu lia muito sobre a cura da depressão, eu procurava dietas sobre a cura da depressão, em alimentos, procurava em meditação, na prática da yoga, que fala muito do agora, que a gente não tem que ficar muito ansioso pensando no presente ou no passado. Ia em psicólogo, ia em psiquiatra tomava vários tipos de remédio, ou para me acalmar, ou para me deixar mais alfórica. Eu tinha um psicólogo, tinha um médico, que até o psicóloga falou, você não pode ser tão exigente com você. Aí eu falei, pronto, a pessoa que eu estava querendo uma resposta, né, que falasse, não vai, você vai conseguir. A psicóloga, que eu queria ouvir dela coisas boas, ela fala isso, aí eu falei, ah, não vou mais para o psicólogo, não vou mais tomar remédio, não vou mais ler sobre dieta, não quero mais saber de nada. E eu meio que comecei a me entregar, não conseguia mais encontrar nada e fui me afundando. Era um peso muito grande que eu tinha até para assim para começar o dia, para levantar, para fazer qualquer coisa, minimamente, sabe? Então eu comecei a largar de mão tudo, né? Não tava dando nada certo mesmo, o remédio, o psicólogo, o psiquiatra. É, eu tentava ir a algumas igrejas, não resolvia muito, eles não falavam muito da depressão, não tocava nem falava, né? Não tocava nesse assunto, então... Tem jeito, tem jeito mesmo, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu procurava na internet muito sobre a busca da depressão. Então eu assistia muitos vídeos, eu lia, né, como, muito, como que faziam, né? Só que no meio dessas buscas, né, também apareciam também muitas notícias de pessoas que tinham suicidado. E às vezes eram pessoas que começaram a aparecer, pessoas próximas a mim, que tinham cometido esse suicídio, muitas vezes mais ou menos da mesma idade. É, também pessoas que... Tiveram formação, universidades parecidas, casos assim parecidos. Aí foi quando os meus dias começaram a ficar muito difíceis, muito difíceis mesmo. Aí eu tava sofrendo muito, até que um certo dia eu acordei, e aí eu comecei a mexer no meu celular e eu comecei a ouvir uma discussão dentro de casa. E eu já não aguentava mais de ter discussão, porque tava todo mundo discutindo, não tinha paz ali. E eu, que isso, não tô aguentando mais. eu tava mexendo no celular, deitada ainda, e aí eu caí no pastor online, não sei como, mas eu entrei ali no pastor online, e eles falaram, ah, você é a próxima da fila, já vão te atender. E aí o pastor falou, né, como que eu posso te ajudar? Aí eu falei pra ele o que estava acontecendo, eu acho que eu tava esperando mais uma oração, né, não um, um, o que que era pra eu fazer. Ele falou assim, olha você precisa imediatamente na Igreja Universal, para tudo que você está fazendo agora e vai agora. Eu falei assim, mas assim agora? Eu estava assim deitada, ele é, larga tudo e vai agora. Então toda a força que eu estava assim, que eu sentia na cama, que me puxava para a cama, eu senti uma força contrária, me tirando da cama, me puxando para fora da cama. Mas eu dei um pulo tão forte, foram pequenas palavras que ele falou, ele falou que era para eu, eu procurar pelo bispo, o bispo Wagner, né, que é o responsável pela Catedral de Brasília, pra eu procurar e falar desse problema, problema para ele. E aí eu fui correndo, troquei de roupa rápido, saí dali, entrei dentro do carro, meu carro nunca tinha dado problema. Naquele momento eu já sabia que eu ia enfrentar uma guerra, mas ali eu tava com uma força tão grande, que eu não sei de onde tinha vindo até o momento, meu carro travou, parou no meio do caminho, eu larguei o carro no meio da rua e falei assim, nada vai me parar. E aí eu, mandei, eu, mandei, eu, eu chamei um Uber, né? Quando o Uber me deixou na porta da igreja, eu tive que vencer um outro medo. Porque eu tinha, além de, de um preconceito da igreja, né, eu tinha muito medo de estar ali. Tive que vencer aquele medo ali para poder ter uma resposta, né, alguma solução para esse problema que eu estava enfrentando. E aí foi quando eu entrei, né, fui procurar pelo bispo, aí o pastor falou, olha, ele está em reunião. Aí eu encostei assim, eu falei, não, tudo bem, eu espero a reunião dele terminar. E aí quando terminou a reunião, aí eu fui né, lá na frente, pedi para falar com ele. Aí ele me recebeu, eu me lembro realmente só de uma frase, que ele olhou para mim e falou assim, nós vamos te ajudar. Meu Deus, aquilo ali foi uma alegria tão grande para mim, porque tudo, tudo mesmo que eu poderia ter feito já não tinha. Eu já não vi a solução, já tinha alguns meses que eu já tinha desistido. E ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, nós vamos te ajudar, vai ter solução para você. E eu vi tanta sinceridade, tanta verdade naquilo ali que eu acreditei, eu tomei. Como verdade para mim também. Eu tive a humildade para aceitar todos os ensinamentos. Então é como se tivesse me virado de cabeça para baixo. Tudo que eu aprendi, tudo que eu era, tudo que eu achava que eu era, tira, você vai colocar lá embaixo e você vai começar a aprender tudo. Ali de fato, eu conheci quem era o Senhor Jesus. Que não era uma pessoa distante, muito pelo contrário, que ela estava muito mais próxima de mim do que eu pudesse imaginar. Então, com essa entrega. Com a abertura do meu entendimento, eu comecei a ver que o próprio Senhor Jesus ia agir na minha vida. Não foi uma religião, não foi uma igreja. Não, mas eles me apresentaram quem era o salvador da minha cura. Né? Então eu resolvi entregar tudo. Quando me falavam, ah, você tem que se afastar disso, você tem que deixar isso, me orientavam, né? Nunca era uma imposição a nada. Eu, eu por mim mesma, tive essa consciência. Eu falei assim, eu quero me batizar. Eu não levei roupa, não levei toalha, levei nada. tal. qual com a roupa do corpo assim mesmo, falei lá que eu queria e tem certeza? Não, eu tenho certeza, sim, é isso mesmo que eu quero. Eu quero ter uma vida nova e essa vida nova saía ia vir... Com entrega mesmo, né? E ali eu me batizei e foi assim, mais um passo né, da minha verdadeira felicidade. Eu tinha certeza que era a, melhor, a maior liberdade que eu poderia estar tendo na minha vida. Que a gente acha que a liberdade vai vir do mundo, mas não. A liberdade vem quando você está diante de uma escolha e você pode escolher aquilo e deixar uma outra que não vai te acrescentar em nada. E aí foi quando eu me batizei, me batizei até no dia seguinte, que era do meu aniversário. Então aí veio um primeiro jejum de Daniel, que eu falei assim, tá, eu vou seguir direitinho. Aí eu imprimi umas folhas, comecei a fazer e tudo mais, só que eu não recebi o Espírito Santo. Eu falei, mãe, mas o que, que aconteceu? Por que, que eu não recebi? E aí eu pensei assim, que o Espírito Santo ele não vai vir através de uma tarefa, não vai vir de algo físico. Você tem que ir para um plano espiritual. Você vai ter que se desapegar do seu plano material e se elevar ao plano espiritual, estando aqui na Terra, no plano físico. Aí ah, eu falei, Senhor, então o Senhor tem que me ajudar. E eu não aceitava mais, sabendo de tudo, e eu orava pela minha vida financeira, orava pelas outras áreas da minha vida, mas qual o sentido, eu comecei a questionar para mim, qual o sentido de eu estar orando por essas coisas, pedindo a benção sendo que eu podia poderia ter dentro de mim o próprio abençoador. Então aí teve um segundo jejum de Daniel, que eu falei, eu vou receber o Espírito Santo. Eu não aceito mais estar aqui na igreja está aqui buscando, toda vez que eu busca o Espírito Santo, eu não tenho Espírito Santo, minha vida assim, ser sempre faltando alguma coisa, tem uma guerra, tem um problema, eu não sei lidar com o problema, não saber guerrear o problema, né? e foram 21 dias muito intensos que eu pedia, eu invocava o nome dele ali, eu preciso muito de ti, muito, mais que tudo, eu não quero saber de nada, se eu não me der nada, tira tudo, mas eu preciso do Senhor morando dentro de mim, como é que eu vou viver esse mundo? Daquele jeito, depressiva, sem força, só o Senhor vai poder me dar força. Até que teve o último dia do jejum de Daniel, que o bispo começou a busca do Espírito Santo e quando ele falou, seja batizado com o Espírito Santo, ali naquele momento eu estava de olhos fechados e eu tive uma certeza tão grande ali, foi uma confirmação tão grande dele falando ali comigo que eu era filha dele. Ele falou audível, audível, assim, que eu era filha dele. E aí foi quando veio o selo mesmo, aquela certeza de tudo que eu já estava vivendo naquele dia, foi aquele selo, aquela certeza. Eu literalmente falo, realmente a gente não precisa de ter coisas e pessoas para preencher o vazio, né? Não precisa estar tá rodeado de amigos, você não precisa estar tá em festa, você não precisa estar tá agitado, não. Você pode estar tá ali sozinha você, só que você é completa, você tem assim o um pedaço do céu, o um reino dos céus dentro de você. Você já não sente mais medo, você não sente ansiedade. Hoje, por exemplo, eu tenho um paz na minha mente. Hoje eu tenho um pensamento linear. Por mais que venham situações que às vezes queiram conflitar, não, eu sei me apoiar na palavra de Deus, eu oro a Deus, eu peço a direção do Espírito Santo e Ele me dá a direção. Se naquele momento Ele não me dá a direção, eu também não vou tomar a decisão, eu vou esperar Ele falar comigo. Eu não sou agora precipitada, eu não, eu sou calma, eu sei o que, que eu devo fazer, o momento que eu devo esperar, o momento que eu vou recuar, o momento que eu vou agir. Pode me tirar tudo, tira tudo, que é isso? Toma, só não tira o Espírito Santo. O Espírito Santo para mim foi a verdadeira felicidade. Eu procurei tanto durante tanto tempo, né? Preencher esse vazio, viajei, morei em outros lugares, conheci quase o, o mundo inteiro, tive a oportunidade de estar com lugares e com pessoas, só que nada disso veio a verdadeira felicidade. Foi ali, né? Na Universal, na entrega, né? No, no, quando me apresentaram o Senhor Jesus, que eu entendi o que, que era a verdadeira felicidade. No momento que eu precisei, vocês estavam de portas abertas. Muitas vezes, em horário que não tinha nem reunião tinha alguém ali, sabe? Eu ligava para um pastor, pastor, pelo amor de Deus me atende, eu preciso, te ajuda. Eu saía correndo, sabe? Às vezes, quando eu falou, eu chegava ali até descabelada, tava preocupando com nada e vocês sempre 24 horas de portas abertas para mim. Então, a Universal representa para mim realmente uma gratidão, um amor, um carinho por tudo isso que fizeram para mim, porque literalmente era a última porta. Se então, não tivesse a resposta aqui. <risos> Eu estaria aqui para contar essa história.
0: Você sabe quem é Jesus? Para o cego, ele é a luz. Para o faminto, o pão da vida. Para o sedento, a fonte de água viva. Para o enfermo, Jesus é a cura. Para o solitário, o amigo fiel. Para o réu, o advogado. Para o perdido, o salvador. Para o sem rumo, Jesus é o caminho. Para o enganado, a verdade. Para o morto, ele é a vida. Jesus é tudo.
4: Nós vamos agora, minha amiga e meu amigo, experimentar do poder de Deus. O ano começou, já estamos em 2024 e vamos pedir a Deus que esse ano você tenha saúde, você tenha força, você tenha vitórias, você tenha paz no seu lar. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Nosso Senhor Jesus, nós formamos uma corrente de fé agora, meu Deus. Já nesse primeiro dia do ano, mostre o Teu poder na vida dessa criatura. Que está agora me assistindo no hospital, ou em casa enferma. A quem sofreu tanto em 2023. Não deixe isso se repetir em 2024. Dê saúde para essa pessoa agora. Mostra o teu poder, meu Pai, e que essa criatura seja curada nesse momento, receba a saúde, receba a vida, saia dessa escuridão, dessa depressão, dessa tristeza, que esse seja o melhor ano para você, que haja paz no seu lar, haja luz nos seus caminhos, que haja vitória no que você fizer, que Deus ilumine seus projetos, que Ele guie seus passos. Que Ele te proteja. Que o Espírito de Deus agora desça sobre a sua vida. Que seja o ano de mais comunhão com Deus. Que seja o ano de você ganhar mais almas. Que seja o ano das melhores experiências e maiores com Deus. Seja abençoado, meu amigo. Seja abençoada, minha amiga. Nesse momento. Pelo Espírito de Deus que te envolve e te enche de paz. Não importa o que vem pela frente, Deus está na frente de tudo. Entregamos todos a ti, sem exceção. Que a água seja ungida e consagrada que sejamos abençoados quando bebermos. Quem crê, está tudo na mão de Deus. Que 2024 vai dar tudo certo. Diga amém e graças a Deus. Beba água com fé e eu tenho um recado para você. Um, chamado por um peso. Deus ouviu a nossa oração. Agora, eu quero te fazer um desafio. Se você quer que esse ano de 2024 seja o melhor da sua vida, não reclame, não. Não murmure, não. Faça um voto com Deus de não murmurar esse ano. Ao invés de murmurar, vamos jejuar, vamos orar. Hoje é o primeiro dia do ano. Nós vamos estar aqui no Templo de Salomão, às 15 horas. Depois eu vou voltar às 22 e o Bispo Maço, 18h30. Eu quero pedir a Deus para te dar uma jornada feliz nesse ano de 2024. Nós consagramos o melhor óleo do mundo, que foi premiado em 2023. E vamos te ungir hoje para você viver no melhor que Deus tem para você. Eu quero que você coma o melhor, visto melhor, dê de melhor para a sua família. Desfrute. O melhor que Deus tem para você. Vou te aguardar aqui no templo hoje, tá bom? Acompanhe o que tem acontecido na vida das pessoas que fazem essa corrente segunda-feira e veio acalhado o primeiro dia do ano ser segunda. Vamos pedir a Deus um ano próspero. Eu já volto depois dessas histórias. O seu nome? aí O seu? Débora. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois da aliança, Débora?
5: Na verdade, a gente percebe o cuidado de Deus na nossa vida em cada momento. E no começo do ano, o nosso filho nasceu, que já foi né, uma entrega no altar. Então, já foi um belo presente. E logo após, criança pequena, recém-nascida, amamentando, eu recebi uma proposta de emprego que eu jamais esperava. Então, veio do inesperado mesmo. E aí olhei, né olhei para Deus e falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Mas vamos, né? Se o senhor abriu, então vamos tocar. E aí, tocando, graças a Deus, ele vem cuidando de todos os processos. Eu fui tendo promoções, mesmo cuidando do, do Mateu, pequenininho, ao longo do ano. E aí, em outubro, apareceu uma proposta da gente dar uma possibilidade, na verdade, da gente se tornar acionista dessa empresa. Olhei para ele falei, será, né? Será que vai dar? Pelos números a gente olhava, tinha uma dificuldade, eu falei, vamos. E aí o senhor fez uma proposta de a gente fazer um, uma prova realmente com Deus, que ele pudesse nos dar, e eu pedi justamente isso. E essa meta tinha que ser batida até dezembro, 31 de dezembro, a gente bateu ela em 30 de novembro, e conquistamos né, a, a possibilidade aí de nos tornarmos acionistas da empresa e outras tantas bênçãos, se a gente olhar para o dezembro de ano, do ano passado. Para dezembro desse ano, a gente não tinha nada do nosso filho, nada, assim, absolutamente nada. E hoje, graças a Deus e ao Espírito Santo que nos guia e que, enfim, que está sempre à frente da nossa vida, hoje ele não mudou a minha vida, a nossa vida. Ele transformou a vida da nossa família.
4: E que cada dezembro você esteja mais na frente. Deus abençoe. Mas seu nome? Francisco. Qual foi a vitória por do pacto, Francisco? É, bispo, eu, eu cheguei aqui
6: desempregado há um ano. Era um funcionário de carreira, mas isso não foi suficiente para segurar o meu, o meu emprego. Então, desempregado há um ano, vivendo de bico. E ainda, quando eu recebi esse bico, ia para o meu vício né, de jogatina. Então, as coisas cada dia pioravam mais. Né? Então, chegando aqui no pacto, né, eu, então nesse tempo eu tive que morar de favor, né, porque a cada dia os problemas ia piorando, até que tive que morar de favor numa casa onde... É, tinha um esgoto na frente que a gente mal conseguia fazer a refeição e os ratos dividia ali o nosso quintal com a gente. Não é? Chegando aqui, aí Deus mudou minha vida, né? Ele não só restituiu o meu emprego, é? mas me levou o cargo mais alto dessa empresa, né? Então, e hoje, hoje ele me deu um negócio próprio, sou empreendedor, né? E conquistei minha casa própria... Tenho mais duas casas de construção para aluguel, investimento, né? Conquistei meu carro zero. Então, hoje a minha família tem o melhor.
4: Largou a jogatina?
6: Larguei a jogatina. E mais, a maior vitória, a maior riqueza que eu tenho mesmo, que senão nada disso seria possível, foi ter recebido o Espírito Santo. Isso é a maior riqueza que eu
4: tenho. Deus abençoe. Agora, só depende de você. Se você está fora de São Paulo, procure Universal aí no seu estado. E lute para que esse ano seja o melhor da sua vida. Até a próxima.